0: God morgon kära lyssnare. Ja Du är välkommen till Kristernär Radio i Växjö på 102,4. Ja, idag är det Örjan Bäckryd som håller i programmet och nästa vecka då är jag tillbaka. Örjan, då tar du vid. Ja, idag tänkte jag slå ett slag för ett annat program som vi har i Kristernär Radio. Det är bokhörnan. Varje måndag och varje onsdag på kvällen 20.30 så kan du lyssna till en uppläsning från en bok. Och det kan du göra fram till den 25 oktober så du har några måndagar och onsdagar som är kvar. Och just nu så är det jag som läser upp ur en bok som är skriven av Elisabeth Sandlund. Ja, vem är då hon? Ja, hon har varit näringslivsjournalist på Svenska Dagbladet i många, ja, i ett par tre årtionden. Sedan blev hon chefredaktör för Kyrkans tidning och så vidare eh, gick hon till tidningen Dagen som chefsredaktör. Ja, det är ju en lång väg att gå, men... Hon var absolut inte kristen i början och det är det som hon tar upp i den här boken hon har skrivit. Ja, den kom ut för ett tjugotal år sedan, men är fortfarande väldigt aktuell. Boken har som titel Drabbad av det oväntade. Ja, det var verkligen oväntat för Elisabeth Sandlund att få möta den kristna tron. Men det kommer vi att gå in på lite grann och jag kommer att ge vissa utdrag ur boken. Men först så lyssnar vi till Lars Mörlid som sjunger Kärlek vid som oceanen.
1: Kärlek vid som oceanen Något så vädigt som en flod När kan avstå sådans kärlek Motstå nådens verklighet Hjärtat så om Jesus kärlek Sjöngs var dag i evighet I från Jag vet att det finns bara en plats där jag kan få förlåtelse.
0: Ja, den sången har ett starkt budskap om Guds kärlek som är vid som oceanen. Och nåd och kärlek strömmar alltid emot oss ifrån honom. Det hade inte Elisabeth Sandlund upplevt i sin tidiga barndom. Hon är född i Norrbotten, jag tror någon gång på 50-talet- och eh, kommer från en familj där det fanns ett lestadianskt arv från mammans sida- och ett, en EFS-tradition ifrån hennes pappas. Men eh, hon säger att eh, i sitt barndomshem så bad de inte- eh, vare sig bords eller bön eller läste bibeln eller gick i kyrkan- Annat kanske vid väldigt särskilda tillfällen. Men så nämner hon om här att i skolan så hade hon tant Olga. Det är lite märkligt att hon inte säger fröken Olga- men hon var nog en äldre tant då Olga- när hon fortsatte att undervisa. Men hon var älskad och fruktad. Hon var väldigt duktig som pedagog- och Elisabeth nämner om att hon förkroppsliga verkligen begreppet varmkristen. Hon ägnade sig åt sin församling och var bland annat söndagsskollärare. Genom tant Olga så fick alltså Elisabeth med sig i alla fall en grund på något sätt som bar henne genom barndomen. Och till Tramporgeln så sjöng de ofta där i klassrummet Jesus för världen givit sitt liv. Men så hände det att eh, familjen flyttar ifrån Norrland och eh, bosätter sig i en vanlig Stockholmsförort. Där förekom varken morgonböner eller eftermiddagssamlingar då man... Eh, Samlades till synmöte eller andra eh, sammankomster i kyrkorna. Ingen talade om Gud eller Jesus. Och därför så smälte hennes intresse av eh, Gud och de bibliska berättelserna. Det smälte bort totalt. Och eh, som eh, mycket ung så engagerade hon sig i eh, olika... Eh, arrangemang då som gällde att stå upp emot bland annat Vietnamkriget. Och när hon var 12 år så fick hon uppgift i skolan att göra en klasstidning. Och det blev hon som blev redaktör för den tidningen. Och eh, väldigt tidigt så förstod hon att det här journalistlivet det måste vara för mig en framtid. Hon eh, var väldigt ung när hon skaffade en maskinskrivningskurs på korrespondens och hon lärde sig att skriva på maskin så tidigt. Ja, i mitten av 1960-talet så konfirmerades ju fyra av fem svenska ungdomar. Att gå och läsa det tillhörde självklarheterna i en svensk medelklassfamilj och därför så skulle hon också gå och läsa som det hette. Men hon blev en förfärlig konfirmand, säger hon. Det blev en väldig utmaning för varje välmenande präst. Hon var ett år äldre än de andra kamraterna och hade ju redan då ja, utvecklat ett inre trots emot orättvisor i världen. Och när de vältränade eller välartade, rättare sagt, besvarade frågan, varför har du kommit hit? Ja, då svarade ju dem att för att lära mig mer om Jesus. Men hon skrev ner för att ta reda på om jag vill vara kristen eller inte. Så... Var hon med på den här undervisningen med de andra konfirmanderna Men det blev en oundviklig katastrof Hon sa jag vill inte konfirmeras och vara med där i kyrkan Ja, prästen lirkade med henne och hon motvilligt så gick hon med på då Att hon behövde inte läsa med i trosbekännelsen Hon kunde vara tyst då och då tyckte ju faktiskt Elisabeth att ja, prästen var märklig som inte såg mera allvarligt på det hela. Men nu tyckte hon att hon hade genomskådat en bluff och så fortsatte hon sina studier. Och hon kom in på näringslivsredaktionen och var där i 25 spännande år- på Svenska Dagbladet. Hon träffade sin man redan på universitetet och de fick två döttrar, den äldsta dottern Helena och hon blev väldigt snabbt utvecklad. Men den andra dottern Ulrika som föddes fyra år senare hon hade ett gravt handikapp och det förstod de inte under det första året men hon lärde sig aldrig att tala. Och det här är ju väldigt svårt. Med ett handikappat barn så är bekymren större både de praktiska och de som hänger samman med den existentiella kris föräldrarna råkar in i, vare sig de är medvetna om det eller inte. Och det var arbetsamt för dem, men de älskade sin dotter Ulrika. När stora syster förklarade att hon tänkte bli konfirmand då reagerade föräldrarna och tyckte att det var väl helt onödigt. Men Helena ville verkligen göra det, vara med de andra kompisarna. Och däremot när Ulrika kom till den åldern, ja då gick hon i skauterna. Och där hade hon en präst som kårkaplan- och han hade ett läger som han ville inbjuda till. Konfirmanderna skulle få vara på ön Gåle i Stockholms skärgård. Och få gå igenom där på ett läger, konfirmand undervisningen. Och då när Ulrika blev antagen till det lägret så var det ju så att de kände det väldigt skönt som föräldrar att de kunde riktigt lita på var dottern var någonstans. Men så kom den här stunden när Ulrika skulle få del av nattvarden för första gången efter avslutad konfirmationsläsning. Och föräldrarna som var med förväntades ju också att delta. Och då var det så att när de satt där, makarna, Sandlund så reser sig Elisabeth och går fram och då säger pappan där till Ulrika det är väl ändå inte nödvändigt. Jo, men jag gör det för Ulrikas skull, säger hon då. Och så går hon fram. Och just när hon står där i kön och det blir äntligen hennes tur. Så tänker hon att ja, det är ju ändå bara lite bröd och vin. Men så tog brödet slut just när hon kommer fram. Och prästen måste gå och hämta mera. Och eh, det var bröd som konfirmanderna hade bakat. Och då när han kommer fram, då händer någonting. Då... Anar hon att det här är inte för Ulrika. Det här är för mig. Och hon tar emot brödet och vinet. Och upplever en mycket stark visshet i sitt hjärta. Som aldrig förr. Nu är hon övertygad att, om att Gud finns. Och då upplever hon att hon haft fel så länge. Hon sätter sig ned och eh, hennes man eh, tyckte att det här var ju helt onödigt att du skulle gå fram där. Ja, men jag har ju sagt jag gör det för Ulrikas skull. Hon höll det hemligt en tid, men eh, hon började söka i olika kyrkor och eh, innan vi går in på hennes eh, upplevelser, hur hon upplevde det så ska vi lyssna till den andra sången som Lars Mörlid sjunger Mitt liv, min lovsång för Elisabeth Sandrun upplevde att lovsången började ta plats i hennes liv
1: Even prisa dig när glädjen vänds i sång Jag vill alltid lova dig Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lovslag Allting är en lova från dig, har du sagt Jesus, jag vill ge dig mitt liv som en lovslag Prisa dig för Jag vill visa dig med villiga händer Som kan arbeta för freden på vår jord Vara med och bygga vägar In i evighetens värld I det rike som är kraften av ditt ord. Jag vill alltid lova dig Jesus jag vill ge dig mitt liv och min lov som Allting är en gåva från dig har Jesus, jag vill ge dig mitt liv som en lov som Prisa dig för hära och mat Jag vill prisa dig med upplyfta händer jag vill jag vill prisa dig med allt jag är och har Jag vill prisa dig för vad du gör Men främst för den du är Jag vill prisa dig min herre och min far Jag vill alltid lova dig Det har du sagt Jesus Jag vill ge dig Mitt liv som en lov Som dig
0: Ja, vi följer Elisabeth Sandlunds berättelse om hur hon kom till tro. Och därpå på konfirmandlägret för dottern Ulrika så fick hon en sån stark förvisning om att Jesus hade lidit och dött just för henne. Men den här lovsången som Lars Mörlid sjöng om här, den bröt inte fram med samma. Hon försökte att avvisa det hon hade varit med om- och det gick ju rätt så hyfsat några timmar- efteråt när smutskläder och teckningar skulle samlas ihop- och ledare och kamrater kramas och hemfärden anträda säger hon. Men det blev värre när natten kom. Hon började verkligen att över sin situation. Hennes man gav sig väg på tjänsteresa utomlands- och då tänkte hon att nu måste det bli en förändring riktigt i mitt liv. Gud har på något sätt talat till mig. Ja, hur skulle hon med sin hektiska tillvaro ta tid och ha tid att ta fasta på detta. Börja gå i kyrkan, läsa Bibeln och ändra sitt liv. Hon kanske tänkte att ja... En lägligare tidpunkt kan ju infinna sig efter pensioneringen eller så Men inte heller den här försvarslinjen höll stånd Hon kände att hon var tvungen att försöka hitta en bibel Hon hittade inte sin egen konfirmationsbibel Men där i bokhyllorna så hittar hon sin mans bibel Från hans konfirmation på 1960-talet och hon började att läsa i den. Men hon kände mer ångest och upplevde att det var en hel del krav. Hon förstod inte det. Ja, så insåg hon att för att närma sig Gud så måste hon ju bedja. Och så hade hon ju lärt sig i sin barndom att man skulle bedja med knäppta händer- så då låg hon där i sin säng och träningsknäppte händerna som en förberedelse för att hon skulle kunna börja bedja. Och då sa hon till Gud, okej, okay, jag har haft fel. Du har haft rätt hela tiden. Du finns, förlåt. Ja, det är ju en kort och märklig bön, men den kom från hjärtat. Och eh, nu... Eh, fortsatte hon att söka och mannen åkte ytterligare på en tjänsteresa och då tänkte hon nu måste Gud få en chans. Hon hade läst predikoturerna som man kallar annonserna om de olika kyrkorna i Stockholmsområdet som hade och Hon gick runt och passade på under veckokvällarna också. Och hon säger att hon höll sig strikt i Svenska kyrkans helgedomar- för hon trodde sig veta att risken att bli uppmärksammad- var mindre där än hos andra samfund. Samtidigt så längtade hon ju så intensivt- efter att komma vidare i sitt sökande. Men så får hon se- Eh, att det finns en gudstjänst i Sankta Klara kyrka. Och det tyckte hon var så märkligt att hon hade ju gått runt i så många kyrkor- med den här mest centrala kyrkan i Stockholm- som ligger så strategiskt mellan centralen och Åhléns. Den hade hon inte tänkt på. Så hon bestämde sig för att gå dit på en tisdagsmässa. Och eh, lägligt nog så var, hade hon tjänst på tidningen- så hon kunde ge sig iväg dit. Och det första som gjorde henne häpen var att det var så många människor samlade till den gudstjänsten en vanlig vardagsförmiddag i augusti. Det hade ju sällan varit mer än en handfull människor i de kyrkorna hon hade gått i innan. Och så hade hon hört talas om att den här kyrkan hade ett stort socialt arbete bland utslagna och det märkliga var när hon satte sig ner där i kyrkan så kände hon Här är det, här ska du stanna, här får du hjälp. Märkliga tankar som kom, hon upplevde att det var den heliga anden som verkade i hennes liv. Hon var väldigt berörd av gudstjänsten och grät floder när hon kom tillbaka efter att ha tagit nattvarden. Hon tänkte, nu ringer de nog efter polis och vårdare. Här sitter en hyfsat välklädd medelålders kvinna och storkjuter en helt vanlig tisdagsförmiddag. Men då kom det fram en diakonissa, en anställd medlem i församlingen som hette Inga. Och undrade om det var något särskilt som hon ville att de skulle bedja för- Ja, jag heter Elisabeth och jag tror att jag tror på Gud men jag tror inte att han kan förlåta mig och jag har inte ens kunnat berätta det för min man. Ja, svarade Inga, nu tar vi det här med Gud. Först så tar vi din man till kaffet efteråt. Ja, så bad de tillsammans. Och där, just då, fick Elisabeth uppleva det som är en sann omvändelse, att få uppleva trons verklighet. Gud hade sökt henne och hon fick ta emot budskapet. Tänk att det tog så många år innan hon upplevde detta, eh, som hon hade nalkats något i sin barndom. Ja, knappt ett år efter att hon hade mött Gud så lämnade hon Svenska Dagbladet och hon var väldigt glad över att det var ett positiva eh, svar, gensvar på hennes omvändelseberättelse. Men när hon tackade för eh, på mejl, tackade sina kollegor på redaktionen och skriver att eh, hon var så tacksam att de hade tagit emot berättelsen att hon blivit kristen. Ja, då kom det omedelbart ett väldigt starkt mejl från en kollega som sa Men hur kan du påstå att du har blivit kristen? Jag är väl lika kristen som du. Jag är döpt som bespädbarn och medlem i kyrkan och bor i ett kristet land. Troende eller religiös kunde kan du få kalla det, men inte kristen, ansåg han. För det är vi allihopa. Ja, då fick hon möjlighet att berätta. Och så är det att många människor än idag kanske tror att det här med att vara kristen, det gäller bara att kanske gå i kyrkan någon gång och så vidare. Men då har hon ett väldigt intressant argument i Elisabeth när hon som apologet, alltså som försvarare för den kristna tron berättar. Och då tar hon upp Lutters kateches och där står det. Jag kallas kristen, medan jag genom dopet är upptagen i Jesu Kristi församling och med församlingen tror och bekänner honom vara min frälsare och saliggörare. Och så visar Elisabet på att, ja det står om dopet, men det står verkligen om den andra aspekten också att man ska bekänna honom som sin personliga frälsare och saliggörare. Och så står de församlingens vikt också. Jag hoppas att kanske den här berättelsen har hjälpt dig att få intresse för att nalkas den kristna tron. Elisabeth Sandlund har varit i stor välsignelse i många år nu och fått medverka i många tv-program för att berätta om de kristna aspekterna av olika frågor. Ja, låt oss bedja och tacka Herren för vad han kan göra i en människa som har varit så bortvänd så att hon känner att hon drabbades av det oväntade. Tack Jesus Kristus för Elisabeth Sandlunds vittnesbörd och Tack att du kan göra det möjligt för oss var och en, Herre, att finna dig, att uppleva dig. Att vi inte bara litar på dopet som äkt rum en gång i tiden, utan det är också viktigt, det gäller att vi vittnar om dig och talar om att vi har vår tro levande idag. Tack Jesus att du hör våra böner. Amen. Så avslutar vi programmet med att lyssna och låta sången tona ut ditt ord och det är en text ifrån psalm 119, vers 105, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
1: är mina fötters lyckta och ett ljus på min sti. ut är mina och ljus min Ja ett ljus på min sti. Över fåren Du vakar även över mig Jag vet du går före Och visar mig vägen Och inget ond kan hända När jag ser på dig Gånger har jag vandrat vitsen undrat varför du mig övergett När jag själv tog allt i egna händer Det var då som plötsligt allting gick snett, Men det är mina fötters lykta och ett ljus på min styr, ja ditt är mina fötters lykta.